0: Ist Wettbrettchen halal, vegan und gut verkömmlich. Viel Spaß!
1: So, Leute, denkt dran: Das hier ist eine Erwachsenenveranstaltung. Zuhören und mitmachen erst ab 18. Und ihr wisst, Sportwetten können sich dich machen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht Hilfe dann geht zu buwai.de den link findet ihr auch immer in den show notes. Hier ist das Wettbrötchen am 18. Januar 2024. Hallo liebe
2: Wettfreunde, hallo Hadi. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, salam aleikum.
0: Hallo Basti. Gute und Grüße.
1: Ja. Ähm, ihr hört es, die Stimmung ist noch nicht wieder ausgelassen, denn wir müssen natürlich auch im Wettbrötchen die Meldung, die uns am Dienstag erreicht hat und die die letzten 48 Stunden sicherlich die äh, Nachricht im Fußballkosmos in Deutschland war, kurz hier ansprechen mit 43 Jahren völlig aus dem Nichts und überraschend verstirbt äh, Kai Bernstein herr Präsident, ähm, der in den letzten Jahren in Berlin etwas geschafft hat, was ja was so ähm, jedenfalls in, in in unserem Kosmos wirklich gar nicht so richtig für möglich gehalten wurde, nämlich den Verein zu vereinen und eine Aufbruchstimmung zu schaffen in diesem Klotz Härter BSC, wie es seit äh, <lacht> Entschuldigung, Jahrzehnten wahrscheinlich, niemand geschafft hat. Ähm, Fußball Deutschland ist ein Stück ärmer geworden und das meine ich komplett ironiefrei.
0: Ja, tatsächlich, also das war wirklich heftig, äh, dass diese überraschende Nachricht kam und du hast es schon angesprochen, das war irgendwie gefühlt einer von uns so und das war auch jemand aus der Kurve und wo man dachte, ey, das ist auch ein gutes Beispiel vielleicht für andere Vereine, dass man wieder enger zusammenrückt und <lacht> bin äh, sicher, was ich dazu sagen kann, ehrlich gesagt. Ja.
2: Schon, schon wie Basti auch gerade sagt, man weiß nicht, was man dazu sagen soll. Man kann eigentlich nichts sagen. Es äh, verschlägt einem wirklich. Paul, ähm, als die Nachricht reinkam, war schon sehr, sehr puh, man wurde mundtot. Fakt ist auf jeden Fall, äh, Kai Bernstein war einer von uns, einer aus der Kurve. Und ähm, ja, Ruhe und Frieden, Kai. Ähm, ich, ich denke, habe
1: tatsächlich keine anderen Reaktionen mitbekommen als absoluten Schock. Und zwar komplett vereinsübergreifend. Als äh, als das am Dienstagnachmittag passiert ist, hatte ich, ähm, ich hatte ich hatte äh, ein Arbeitsmeeting. Und ich gucke eine halbe Stunde später auf mein Telefon und sehe 27 WhatsApp-Nachrichten und denke so, was ist denn passiert? Ach du liebe Güte. Und ähm, dann habe ich das erst mitbekommen und dachte so, holy crap. Und der Tenor war überall der gleiche. so Und ich meine, wir können es ja hier sagen, der Tenor ist halt, ach du Scheiße. Und absolutes Mitgefühl von allen Seiten. Und ich glaube, das ist etwas, was ähm, sich Kai Bernstein durch seine Präsenz und durch seine äh, Arbeit bei Hertha absolut verdient hat. Ähm, katastrophale Meldung. Ich bin immer noch tatsächlich richtig geschockt. 43 Jahre Leute.
0: Ja, ist krass. Wahnsinn. Ja, wie gesagt, also. das ist immer überfordernd in solchen Situationen, ja. was zu sagen, außer zu sagen, dass man hofft, dass die Familie irgendwie klarkommt. Und
2: genau, ich denke auch, wir sind da alle eins und sprechen auch im Namen von dem gesamten Team von uns unser tiefstes Beileid und Mitgefühl aus. Und wie Absolut. gesagt, er war einer von uns, er war einer aus der Kurve, Kai Bernstein, in dem Sinne nochmal Ruhe und Frieden, Kai. Und ich hoffe, du findest deine Ruhe. und Ja. ja. ja.
1: Also das Wettbrötchen äh, musste das natürlich auch ansprechen, denn wir bewegen uns halt in diesem Kosmos und wir, wir kriegen es mit. Und äh, es hat uns angemessen die Sprache verschlagen. Nichtsdestotrotz äh, dreht sich die Welt weiter. Morgen geht die Sonne wieder auf und auch der Sport macht keine Pause. Die Winterpause ist vorbei. Jetzt ist dann auch die Hinrunde vorbei und die Rückrunde fängt in der Bundesliga an. Auch die zweite Liga startet wieder. Es sind NFL-Playoffs. Das Wochenende ist wieder pickepacke voll und ja, das Leben geht weiter. Es muss weitergehen. So ja, ist es halt. Yes, yes. Und deswegen ähm, werden wir natürlich ja, in dieser Sendung auch nichts anderes machen als in den vorangegangenen 244, nämlich euch mit ins Wochenende nehmen. An einer an an unseren Händen begleiten wir euch und führen euch durch den Wust an Spielen, die am Wochenende auf euch warten. Es so, ja, ziehen ist euch ganz fantastische Spiele dabei.
0: Sehr bipolarer Spieltag, will ich mal sagen, also die Bundesliga zeigt sich von allen Seiten. <lacht> was die Spiele betrifft. Und wir haben uns gedacht, Axel, du hast es gesagt, und das hat mich in den letzten Tagen bei diesem gefühlt ersten Spieltag die ganze Zeit auch schon verwirrt, dass das immer noch die äh, Hinrunde war. Deswegen bin ich persönlich, weil ich mich da bestimmt drei, vier Mal in diversen Formaten verhaspelt habe, ja, ich äh, auch froh, immer. Das ist doch klar. dass endlich die Rückrunde <lacht> jetzt losgeht und wir hier beim in einen Rückrundenausblick wagen können und yes. euch einen besonderen Service bieten der die Älteren erinnern sich vielleicht noch, vielleicht ein bisschen ans Doppelfass erinnern wird, äh, aus dem wir dann irgendwann dran entstanden ist. Und wir gehen einfach mal den Spieltag durch hier zusammen, wir drei Familienmenschen. Aua,
2: Doppelfass oder was? Ja. Das ist jetzt,
1: boah, ist das Doppelfass zehn Jahre her oder neun? Ich glaube neun. Ich glaube 2015. Ich müsste Red. mal nachgucken. Ah, es ist, überleg mal schon eine lange Zeit war <lacht> ja oh. in zwei Jahren haben wir haben wir zehnjähriges Basti
0: ja dann äh, lass
1: uns lass uns lass uns mal anfangen ähm, machen wir nur erste Liga oder machen wir auch zweite Liga
0: so, wie du möchtest
1: ich würde mir ein paar Spiele aus der zweiten Liga schon raussuchen
0: wir gefühlte erstligaspiele mal. Ich kann wollte gerade sagen, wir, wir stellen die mal gegenüber, wenn die Bundesliga ihr schlechtes Gesicht zeigt. Okay. <lacht> das so,
1: da picken wir uns den richtigen Spieltag für raus. Ja?
0: Tatsächlich, ja. also wir machen es so, wenn wir merken, immer, das Spiel gefällt uns nicht, lunsen wir mal nach äh, links. und. Ja, okay. Da kann ja jeder seinen Joker ziehen sagen, stopp, 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 stopp. Lieber über das Spiel reden.
1: Ja, okay. okay, okay. Gut. Gut. Bundesliga fängt an, am Freitagabend.
0: Yes, yes. Mainz gegen Union Berlin. Ich muss sagen, Mainz äh, geht mir in den letzten Tagen irgendwie ein bisschen durch den Kopf. Ich weiß gar nicht, warum. Wahrscheinlich auch, weil der berühmte Twitter-Account wahre Zuschauer Bilder aus dem Mainzer Stadion gegen Wolfsburg gezeigt hat und ich überrascht war, dass da trotz neuem Trainer und trotz dieser meinzelmännchen stimmung die ja trotzdem manchmal dort entsteht, nichts los war. Ich habe ein wenig das Gefühl, dass dieser Trainereffekt schon verpufft ist und dass in Mainz wirklich eine unglaubliche Lethargie herrscht. Die meiner Meinung nach dazu führen wird, dass die absteigen, wenn das so weitergeht, weil Mainz hatte immer den Vorteil, dass die sich irgendwie ihre eigene Geschichte da erzählt haben und dann irgendwie auch euphorisch waren. Davon merke ich gar nichts. Also, ich habe das Gefühl, Mainz kann froh sein, wenn die sich daran erinnern, gegen wen und wann die spielen. Bin sehr, sehr, sehr gespannt was in Mainz passiert.
2: Für mich sind das, sind das ja die beiden Mannschaften, die ich ja vorher gesagt habe, dass die relativ, äh, ja, also dass deren Trainer da die Hinrunde nicht überleben. Beide haben es nicht überlebt. Und, ähm, wie Basti schon sagt, das ist äh, schon sehr, sehr wild, was da bei Mainz so abgeht. Ob die sich selbst überhaupt noch spüren, was, ähm, <lacht> Ja, Du hast eigentlich vollkommen recht, ob die überhaupt wissen, gegen wen die spielen. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Spiel, wo ich sehr, sehr gespannt bin, wie der Ausgang ist. Weil beide sind da jetzt nicht irgendwie so grandios aus der Hinrunde rausgegangen. Und deswegen kann man da gespannt sein, ob es ein langweiliger Freitagabend wird in Mainz. Ich glaube noch nicht mal,
1: dass es langweilig wird. Ich glaube, es wird so ein... Ähm also, ich hoffe jedenfalls, dass das so ein 1982 Millwall gegen West Ham wird. Ähm, hartes, zweikampfbetontes Spiel. Union ist ja jetzt auch nicht für Tiki-Taka bekannt. Und am Ende 0-0 oder irgendwie sowas. Ich glaube nicht, dass es, aber ich glaube nicht, dass es langweilig wird. Ich glaube, dass wir da eine Menge Action, abseits von dem sehen, was man vielleicht als guten Fußball bezeichnen kann. Aber, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, ob ich Freitagabend zu Hause bin. Wenn ich Freitagabend zu Hause bin, werde ich schon, glaube ich, gucken. Bin es sind ja dann auch der Gäste... direkte Konkurrenten von meinem Verein. ist ja für aber uns auch ein sagen, wichtiges
0: Spiel. Das dich auch interessant. Und ja. bei Union Berlin weiß man auch nicht ganz genau, wohin die Reise geht. In Freiburg hatte man so ein bisschen das Gefühl, die besinnen sich jetzt wirklich sehr arg auf ihre alten Tugenden. Nehmen auch nicht am Spiel teil, Mainz schläft ein, also das könnte ein Klassiker werden. Aber du hast schon gesagt, die Situation ist, glaube ich, bei dem Spiel das Entscheidende, also ich glaube, die Wichtigkeit. Ich habe irgendwie leichte Tendenzen Richtung Union, aber das werde ich in einer späteren Kategorie noch ausführen. Ja.
1: Ja. Aber wir tippen ja jetzt nicht, sondern wir gehen einfach nur mal den Spielplan durch, wir oder? gucken
0: mal, wie die aus Aussichten so äh, in der Rückrunde.
1: Mainz Kielsen. steigt ab, Union rettet sich relativ deutlich. Union wird 10.11. irgendwie sowas.
2: Boah, das ist okay. Geh ich, also Mainz steigt ab, da helfe ich dir sogar noch, den Fahrstuhl zu drücken. Ähm, aber ich glaube auch, dass Union es brutal schwer haben wird.
1: Ja, aber, aber wie Union, gesagt, wird, Union wird zu Hause genug Punkte holen, um locker die Klasse zu halten. Ich mache mir um Union tatsächlich keine großen Sorgen. Ist aber halt auch nur ein Bauchgefühl, keine Ahnung. Ja, ich, safe. Ja.
2: Du brauchst ja auf jeden Fall zwei, die sicher absteigen. Ja. <lacht> ich brauche brauch dringend zwei, da hast du recht. Du brauchst zwei... Wo, weißt du? Ja, ja, Und du gibst dich dann Platz praktisch mit dem Relegationsplatz. Aber okay, ey. Easy going.
1: Und dann kommen wir zum Samstag. Ähm, Freiburg gegen Hoffenheim. Guckst nicht. Wo,
0: wo guckst du denn Freiburg gegen Hoffenheim? Also meine Reihenfolge ist Heidenheim gegen Wolfsburg <lacht> Äh, ja, ist Spaß.
2: Meine Fre Reihenfolge ist auch frei. Ich, also ich bin, ich bin bei der K-App.
1: Das haben, das haben jetzt, ich würde mal sagen, 14 Prozent unserer Hörer haben das
0: verstanden. Ich glaube mehr. Mehr? Okay. Ich glaube, wer, wer hier reinhört, der hört auch ab und zu mal in 93 rein. Ah, okay. Immer wo geht, aber Was also, also habe
1: ich den ich, richtigen Spieltag auf?
0: <lacht> ich werde den Fehler nicht machen, den du gemacht hast am, am Montag. Und da jetzt <lacht> diskutieren. Deswegen Freiburg gegen Hoffenheim. Ist auch so ein Spiel, wo ich sagen würde, ja, das ist nicht das Spiel, was die Bundesliga auf ihre Präsentation für einen TV-Deal-Investor aufs Titelblatt macht.
1: <lacht> nee, ist mir komplett egal.
0: Mir nicht. Ich will schon, dass Freiburg gewinnt. Ich hasse Hoffenheim. Aber es ist so, dass ich das Gefühl habe, Freiburg wird eine solide Rückrunde spielen, aber jetzt auch nicht in die Bereiche, wo sie letzte Saison so überrascht haben. Was auch völlig normal ist, glaube ich. Ich glaube, Freiburg ah. spielt eine normale Freiburg-Saison. Und bei Hoffenheim habe ich ehrlich gesagt, das ist wahrscheinlich aber auch nur Hoffnung, dass die irgendwie abschmieren. Aber das kann ich weder begründen noch sonst irgendwas. Das ist einfach nur meine Hoffnung. weil sind schon zu weit weg. Ja, abschmieren nicht im Sinne von absteigen, aber dass sie zumindest da oben nicht rumnerven. Achso, okay. Äh, sollte die Eintracht noch einen Stürmer holen und vielleicht noch einen Innenverteidiger und einigermaßen verletzungsfrei bleiben, kann es ja sein, dass die Eintracht Richtung europapokal -Ränge schielen könnte. Und ich habe keinen Bock, dass Hoffenheim einer von denjenigen ist, die da vielleicht die Sicht versperren.
1: Na, glaube ich nicht. Ich glaube, Hoffenheim Was? spielt so eine komplett uninteressante Saison.
2: Das ja, die, ich, wollte, ich wollte auch gerade sagen, so richtig irrelevant auch, auch den Fußball, den die spielen und aus Versehen haben sie dann immer so 20, 25 Minuten mal eine gute Phase in dem Spiel. Aber ich äh, glaube auch, dass zum Beispiel Freiburg jetzt in der Rückrunde tatsächlich nicht besser als in der Hinrunde abschneiden wird, weil ich da auch denke, dass auch da so langsam, langsam wieder so eine gewisse Normalität für den Verein reinkommen könnte. Ähm, bei Hoffenheim ist es halt einfach, wie Axel auch sagt, ist es ist einfach so irrelevant einfach. Ich hoffe, dass die auch brutalst abschmieren und am besten wäre es tatsächlich, wenn beide in die Hinrunde so punkten, dass die hinter uns weiter distanziert bleiben. So sehe ich das. Das
0: würde ich auch unterschreiben, wenn die Unentschieden spielen, bin ich nicht traurig. Na? Ja, ja. Wir haben aber zu uns kommen, ich, komme ich niemand. traurig. das ist so, man versucht jetzt über, zu überlegen, ist da ja irgendwann traurig. <lacht> <oder>? <lacht>
2: <Ja>. <lacht> Nein, tatsächlich, ich hatte letztens wirklich eine Diskussion bzw. ein Gespräch. Das war jetzt für mich keine Diskussion. Er hat das als Diskussion empfunden und mich als ähm, Hasser alle anderen Vereine betitelt was ich absolut nicht äh, verstehen kann ist, weil er meinte, ja Bruder, mittlerweile kann man ja auch schon Hoffenheim den nötigen Respekt zollen, weil sie ja jetzt auch nicht seit zwei Jahren in der Bundesliga sind. Und habe ich ihn halt einfach nur angeguckt und gesagt so, ich glaube, du hast einfach nicht verstanden, worum es in der Thematik, worum es mir und den ganzen Menschen in diesem Land außer diesen 25 Einwohnerdorf Sinsheim geht.
0: Ja, da bin ich bei, so. also Hoffenheim. Ich muss sagen, bei Hoffenheim war es ja am Anfang so, dass man dachte, oh, was wollen die? Dann haben die diese spektakuläre Hinrunde gespielt mit Ibisevic.
2: Carlos Eduardo.
0: Du hattest dann ja, du hast es ja, man hat es wahrgenommen und dann ist es einfach komplett eingeschlafen. Dann hat man die eigentlich immer wieder weiter gehasst, weil die überhaupt so aggressiv aufgetreten ist. Mittlerweile, ich hasse die immer noch und ich kann nicht fassen, <lacht> dass die immer noch in der Bundesliga sind und dass die weiter erzählen wollen, dass da in irgendeiner Weise eine Attraktivität besteht. Hoffenheim ist wie so ein totgeschwiegener Skandal. So, man kann es sehen, was da passiert, und keiner redet darüber. Keiner redet darüber. <lacht> so, du weißt ganz, so, du denkst hier so: Ich habe mich die ganze Zeit aufgeregt und ihr habt euch aufgeregt, dass wir uns aufgeregt haben. Und jetzt wird man bestätigt in den Aussagen, die man damals getroffen hat, so, dass es einfach irrelevant ist. Es wird irrelevant bleiben. Das ist nicht äh, natürlich nichts, gar nichts. Und diejenigen, die damals so laut geschrien haben, die äußern sich jetzt gar nicht mehr. Die sind einfach weg. Was ist denn in Hoffenheim? Redet nicht mal mehr die Leute, die damals laut geschrien haben und die Freunde von Dietmar Und irgendjemand redet doch noch über Hoffenheim. Es findet ja gar nicht mehr statt. Bei Leipzig ist ja momentan noch diese Phase, wo die Leute da sehr, sehr aggressiv probieren, es zu verteidigen.
2: Ja, aber Bruder, bei Leipzig ist auch das Ding, die sorgen auch jede Woche dafür, dass äh, man die einfach immer mehr und mehr... Ne, den Abgrund, dass man den immer mehr und mehr den Abgrund wünscht und äh, bestes Beispiel war ja jetzt hier das mit den Zuschauern, aber auch dazu werden wir wahrscheinlich gleich kommen, wenn wir bei denen im Spiel landen. So, Hoffenheim versteckt sich und weiß aber auch, wie du schon gesagt hast, wie so, so ein versteckter Skandal. Aber ja, gibt's halt etliche Vereine, ne? ist schon ja, Wahnsinn.
0: Wie gesagt, wir haben, glaube ich, schon viel zu lange über dieses Spiel gesprochen. Was ist denn bei eurer Liste auf als nächstes?
2: Bei meiner Liste ist jetzt als nächstes: Der FC spielt zu Hause gegen den BVB. Eine boah, auch sehr viel, wirklich sehr viel Pech für den FC in der Hinrunde. Vor allem jetzt auch noch so, jetzt nach dem Spiel gegen Heidenheim, das mit Selke und so, also so da wirklich so, dass da, da wirklich so der letzte Strohhalm versucht, irgendwie noch... Ist das
0: auch dein nächstes Spiel, bevor wir anfangen? Ja, ja. <lacht>
2: <lacht> nee, ich, ich habe schon gepeilt, dass Axel und ich in derselben, äh, dieselbe Liste vor uns haben. Ja. Okay, sehr und gut. Ähm, da spielt halt Köln gegen Dortmund. Ja, auch Dortmund kann abspielen. <lacht>
1: das kann man so sagen. Äh,
0: ja. Ich glaube, dass Köln dieses Spiel gewinnt.
1: Es wird tatsächlich auch passen dass wir dieses Spiel gewinnen.
2: Das wäre so typisch, Das
1: wäre tatsächlich so richtig typisch, dass man dass man sagt, jo, weißt du, gegen Heidenheim kriegen sie es nicht gebacken, aber gegen den BVB gewinnen sie. Ähm, ja, ich meine, Hammer. meinen Segen hast du.
0: Ich finde es aber krass, weil eigentlich ist das ja jetzt nicht die wahrscheinlichste Variante, weil Borussia Dortmund hat ja gewonnen, aber Geht mal auf wettfreunde.net und vergleicht die Quoten, da sieht man schon, dass in die Quoten auch eingepreist ist, dass Borussia Dortmund auch noch Probleme hat. Das klingt vielleicht spektakulär, wenn die 3-0 in Darmstadt gewinnen, war es aber nicht. Sondern das war arg bieder, also dieser Effekt, den die sich da erhofft haben, ist zumindest jetzt noch nicht eingetreten. Ich habe sowieso die Hoffnung, dass Dortmund wankt, sagen wir es mal so. Ich sage nicht, dass die umfallen, aber die wanken. Das heißt, wenn du Interesse hättest, dass sie umfallen, wäre es jetzt ein guter Moment, die zu schubsen und ich bin sehr 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 gespannt. Ich rechne nicht damit, dass Dortmund dieses Spiel klar gewinnt. Klar kann das sein und es ist auch wahrscheinlicher, dass die dieses Spiel gewinnen, aber das wird wenn dann werden die sich das zurechtwirken. Ich habe das Gefühl, in Dortmund ist irgendwas und die können selber noch nicht beschreiben, was, weil die glaube ich gewohnt sind, dass irgendwas ist. Also die sind ja so seit Jahren unzufrieden und wenn du in so einer konstanten, durchrauschenden Unzufriedenheit bist, glaube ich dass du neu dazugekommene Störfaktoren gar nicht mehr wahrnimmst. Sondern denkst du, ja, das ist ja ey, eh, ja, ist so klar, hier ist ja die ganze Zeit was los. Also ich glaube nicht, dass die Raffen, dass da wirklich, wie soll ich es nennen?
2: Dass die da keine Zeit haben, wie der Edin gesagt hat, würde ich sagen.
0: Ja, wahrscheinlich. Dass die da
2: keine Zeit haben. <lacht> wenn du über Fußball sprechen willst, gerne. Aber wenn du dich... Zeit. Du hast keine genau. Zeit.
0: Ich habe noch habe noch drauf gewartet, bis er den Song zitiert. Ich habe kein Geld und du hast kein Geld. Wer ja, hat den mit bestellt. Ja, die haben und keine, keine Zeit, Zeit in Dortmund. Hast keine Zeit, was ist die Zeit? Erzähl mir Zeit. Wir müssen über Zeit sprechen. Das hat mich ein bisschen befremdet. Das ist schon Dieses wow.
2: Ich meine, also wenn, ich, ich schätze wirklich den Sancho wirklich als, das ist so ein stabiler Dude, weißt du, so ein cooler Typ und so und ich stelle mir halt vor, wie er da vor dem sitzt und der Terzic da mit seinem Englisch, I don't have time, you don't have time, and when you need the time, I don't can give you the time, und er sitzt da und denkt sich so, ja man, ja. Ich hab
0: auch jetzt Wahrscheinlich hat Sancho gesagt, das ist ein gutes Stichwort, ich habe jetzt auch gar keine ich Zeit. Ich habe keine Zeit.
2: <lacht> ich habe überhaupt keine Zeit. Ich habe auch
0: aktuell jetzt hier gerade in dem Termin. <lacht> das ist ganz schwierig, ich muss weiter.
2: Es ist Wahnsinn. ja aber Dortmund wird auf jeden Fall nicht, ich glaube nicht, dass Dortmund irgendwie sich da ganz, ganz oben nochmal reindrückt in der Rückrunde. Ich bin immer noch der Meinung, Terzic wird die Saison nicht überleben. Einer von seinen ein ein Nachfolger sind ja ist ja einer von den zwei neuen Assistenten, die er da hinter sich stehen hat und ähm, Zeit haben sie sowieso nicht. Deswegen ähm, ja ich hoffe für Axel natürlich, dass der FC in der Rückrunde spielt. Was glaubt ihr, wie viele Punkte ausgehen.
1: reichen für die Klasse?
2: Glaubt ihr, man braucht 30 Punkte, um die Klasse zu halten? Ich wollte es gerade sagen, ich wollte es gerade sagen. Also man hat ja früher von diesen berühmt-berüchtigten 40 Punkten immer gesprochen, ja. die sind ja schon längst Geschichte. Ähm, aber ja, klar, warum nicht? Am Ende des Tages ist es ja meistens so, dass die Vereine um dich herum, die unten mit dir stehen, sich ja dann noch dümmer verhalten und du dich dann irgendwie rettest, weißt du? Mit elf Punkten, drei Punkte... Äh, zum rettenden Ufer auf Union. Und ähm, ja, ich denke mal schon, dass so 28 Punkte reichen auf jeden Fall, um irgendwie in die Relegation irgendwie zu kommen.
1: Ich glaube auch. Ich glaube, man braucht keine 30 Punkte. Ich hoffe das auf jeden Fall.
0: Also ich gehe auf jeden Fall auch davon aus, dass die beiden Absteiger eine 2 vorne stehen ja. haben werden. Ja,
2: ja, ja, ja. Echt? Okay. Ich glaube, Tatsächlich, es wird ein Absteiger geben, der noch eine Eins vor uns stehen haben wird.
0: Das wäre natürlich noch krasser.
2: So, deswegen.
0: We'll so. see. Was kommt als nächstes auf eurer illustren Liste? Oder willst du uns nochmal kurz erklären, Axel, wer bei euch im Sturm spielt? Basti. Warum? Ah. Jetzt, ja, jetzt, mal, her, jetzt mal ehrlich, warum? Ich, wir sind, ich
1: dachte, wissen. wir sind Freunde.
0: Ja, aber deswegen ich weiß will ich sie ja wissen. Deswegen interessiere ich mich für dich. Also der Deal
1: soll ich ja gehe da. Davon aus, ich gehe davon aus, dass wir nur mit einer Spitze spielen werden.
0: Äh, gegen, Und dann zwei Flügelspieler.
1: Gehe ich von aus. Okay. Und äh, dann tippe ich, dass äh, Steffen Tigges da spielen wird. Ich hoffe zwar auf Justin Deal, aber ich tippe auf Steffen Tiggis.
0: Weil das wäre jetzt meine Frage gewesen. Weil das wäre ja zumindest was, wo man weil man es noch nicht oft gesehen hat, eine Fantasie entwickeln könnte. Das ist ja für Fans wichtig zu denken. Ja, ich habe es jetzt noch nicht gesehen, dass es nicht funktioniert. Deswegen habe ich Hoffnung, dass man sagt irgendwie, keine Ahnung. Gefühlt würde ich auch keins mal wieder auf die Außen stellen. Ja, ja. Und ja, wenn du sagst, ihr habt mit Justin Deal einen jungen aufstrebenden Schirmer und dann vielleicht auf die andere Seite Thiemann, da ist der auch verletzt.
1: Du kannst halt, du kannst halt Linden Meiner irgendwo noch da reinsetzen als Vorbereitungsspieler ähm, dann vielleicht keins so ein bisschen in die ins Zentrum ziehen. Also meiner auf auf links, keins aufs Zentrum. Es ist auf jeden Fall alles nicht optimal, muss man so sagen, weil Mark Uth ist ja auch verletzt. Ähm, das heißt, du hast niemanden, der aus dieser aus dieser Halbposition kommt und der vielleicht ein offensives Element reinbringt. Ich glaube halt, dass wir versuchen werden, berühmt, diese berühmten Nadelstiche zu setzen, dass wir versuchen werden, kompakt zu stehen, dass wir, ich hoffe jedenfalls, versuchen werden, das Mittelfeld eng zu machen, erstmal ähm, hinten nichts selbst kassieren und dann über Tempo was ja in Teilen da ist, aber eben auch nur in Teilen, ähm, versuchen, ja äh, unsere, unsere Chance zu suchen, die sich dann wahrscheinlich gar nicht so oft ergeben wird. Aber wenn sie dann da ist, musst du es halt versuchen. Und dafür sehe ich halt vorne Justin Deal ähm, prädestinierter als Steffen Tigges, weil Steffen Tigges ist neben seiner fußballerischen Limitation halt auch noch unglaublich langsam. Und ich weiß nicht, ob das in diesem Spiel der richtige Ansatz ist.
2: Aber Steffen Tigges kommt vom BVB. Ja.
1: Ich wollte es gerade
0: sagen. Das könnte ja. auch Und so er hat ausgerechnet auch, äh, Ja.
1: Und er hat auch schon gegen den BVB getroffen.
0: Ja, also, Axel, was soll's hier? Handicap Trainer. Also ich, Alter. Das,
2: ich glaub, da fehlt's ja jetzt auch wirklich so in der Mannschaft jetzt auch so wirklich, dass da einer ist, der ein bisschen Erfahrung hat oder irgendwie so. Also nur mit Keins reicht's nicht. Heinz spielt nicht. Uth ist, glaube ich, das habe ich auch schon mal erwähnt gehabt, dass der einfach der Arme so... Ich, ja. Axel, ich hoffe mit dir, damit ich wir zur neuen Saison, ja, damit ja. Wir zu neuen Axel, Saison weiterhin... Ich hinter dir. Ja, ja, vielen Dank. Nee, nee, wirklich, ich will nämlich nächstes Jahr noch komplett, dass wir alle drei erstklassig bleiben, Dicker. Ja, ich auch. Weil hier so bei mir auf dem Handy so zwei verschiedene Ligen nonstop geöffnet zu haben, weißt du, ich meine, wenn du dann auf einmal darüber sprichst, wie es ist, gegen Elversberg zu spielen oder sowas. <lacht>
1: Elversberg steigt ja auf, wenn wir absteigen. <lacht>
2: dann, dann kriegt
1: ihr Kiel, Elversberg und Paderborn. Geil. Ja. Geil. Bremen, Union und der FC steigen ab. <lacht> ja. Dann kann sich, die, kann sich die Bundesliga eine Pfeife anzünden. Dann spielst du sogar gerne ja, in der zweiten Liga. Freut der, dann freut der. Ihn. Ich wollte gerade
0: sagen, wir, wir, wir lachen dann Axel aus, weil wir dann äh, eintracht spielt down da ja, und da. Wir reden, spielen mit Kaiserslautern. Woche. Genau. Wir waren St. Pauli, Kaiserslautern, HSV, HSV Schalke, Düsseldorf, Nürnberg, Rostock, Dresden. Axel hat ein geiles Spiel nach dem ja. anderen, alle. Und wie hat die Eintracht gegen Heidenheim gespielt? Das war ja ein Spektakel. I -i 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 -i. Nächste
1: Woche Hoffenheim, ne? dann Augsburg.
0: Oh, und dann kommt Wolfsburg. Krass, ja,
1: Alter. bevor Leipzig dann die Rückrunden und Sie
0: so habt hier in Elversberg eigentlich <lacht> gespielt. Ah ja, unentschieden, Okay. <lacht> Kiel ist auch schon weit, oder? Ja, ja. ja. ja genau.
2: Bei minus 18 Grad das in Kiel, ja, Alter. Ja. Wahnsinn.
0: Ja. Ja, die guckt jetzt schon mal, wo der Fanshop in Kiel ist, wenn wir da hinfahren. Boah,
2: Alter. Bruder. Naja, wie auch immer. Ey, Nein, nein, nein. Meine das Meine liebste war
0: Szene, das muss ich jetzt hier nochmal sagen, meine liebste Szene ah. aus der letzten Saison, was Auswärtsfahrten betrifft, ist das Gesicht von dem Augsburg-Fan, der nach fünf- bis zehnminütiger Wartezeit gemerkt hat, dass Hadi Bogart in dieser Umkleide einfach nur schilt. <lacht> 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 naja, Hadi das Ding Bogart, wo, wo äh, ist... Ein, wo ist hier ein Sitz? Ah, der Umkleide. Ich, ich setze mich mal da hin. Alle warten, eine Riesenschlange Hadi Bogart kommt raus. Oh, na, grüße euch. Ich es Einen. hieß ja auf der Fahrt, ein einziges Item in der Hand von Augsburg <lacht> selber.
2: Naja, es hieß ja auf der Fahrt, hieß es ja, es wird kalt. Dann fahren wir praktisch so in dieses in dieses antarktis rein und dann heißt es von links, ja, minus 12, minus 16, minus 18. Und ich guck den Bastian an und ich sage so: Bruder, wie minus 18 Grad? Ich trage einen scheiß Jogginghose-Dicker. Ich hab Sneaker an. Ja. Und ja, jeder von gut. denen, auf dem Parkplatz steigt aus, setzt sich einen Kofferraum, zieht sich Thermohose, Thermojacke, dies, das, jenes, Basti mit einem riesen high mantel und ich dort, okay, hm, kann man mal machen. Oder naja, Augsburg war auf jeden Fall ein, eine Anekdote, wenn ich ein Buch schreibe, schreibe ich komplett diese Fahrt auf. Gibt <lacht> ein eigenes Kapitel.
0: In und Rückfahrt. Nächstes Spiel <lacht> aus eurer dubiosen Liste.
2: Ja, ist tatsächlich. Weil hier ist es Bochum, Bochum gegen Stuttgart. Bitte, Axel.
1: Ja, ist ein,
0: auf jeden Fall ein Bundesligaspiel. Es ist ein Bundesligaspiel, muss man festhalten. Ja. Also. Es ist ein Bundesligaspiel,
1: kein, ja. Kein, kein Spiel, wo man, wo man irgendwie groß meckern kann und sagen kann, äh, was für ein Scheiß. Also wenn so, ein, wenn Bochum gegen Stuttgart ein Einzelspiel ist am Freitag oder am Sonntag, dann gucke ich das. Ja. So. So. Ich, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass der VfB 100%. gewinnt. Du hoffst es? Ja, ich hoffe, dass der VfB gewinnt, weil ich so ein bisschen halt die Hoffnung habe, dass Bochum da unten nochmal mal äh, eine Rolle spielen könnte. Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht. Wir haben eben, du hast es eben auch schon gesagt, so Stuttgart ist ähm, Stuttgart ist jetzt gerade so an einem, an einem entscheidenden Punkt. Ähm, haben jetzt das erste Spiel in Gladbach verloren, haben viele Spieler im Moment nicht zur Verfügung durch äh, Afrika Cup, durch durch Asia Cup und die müssen jetzt ja, die müssen jetzt gucken, können sie ihre Form aus der Hinrunde, wo sie meines Erachtens halt auch überperformt haben, ähm, können sie die in in das neue Jahr retten und ich habe es jetzt ein paar Mal gesagt, ich bin skeptisch, dass sie es machen können, allerdings und das für die VfB-Fans, die hier zuhören, ich habe mit allem ähm, falsch gelegen, was den VfB betrifft, diese Saison. Von daher, so verlässlich bin ich da auch nicht. Aber mein Bauchgefühl sagt trotzdem, äh, Stuttgart wird die Hinrunde nicht wiederholen. Und Stuttgart wird es schwer haben. Und in Bochum,
2: ja. überragende gibt,
1: Hinrunde gespielt. Ja.
2: So, aber das hast du, glaube ich, jetzt auch beim Spiel gegen Gladbach gesehen, als äh, 2-1... Äh, hinten lagen und sie versucht haben wirklich diesen 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 Druck und versucht haben irgendwie ranzukommen, dann ist äh, der Ball nicht reingegangen, der Ball nicht reingegangen. Und das erinnert mich so ein bisschen an uns, an unsere grandiosen Hinrunden und an unsere überragenden Rückrunden, wo es dann halt einfach, ja, ich glaube, da wird jetzt auch viel nachgedacht, da wird jetzt viel mehr gegrübelt, als dass man so frei aufspielt wie in der Hinrunde. Und ähm, ich glaube halt wirklich... Äh, auch wie du sagst, Axel, dass die so nicht mehr performen wie in der Hinrunde. Die haben super Fußball gespielt. Aber da geht es jetzt darum, wirklich jeden Punkt noch mitzunehmen und irgendwie versuchen, sich da in den ersten ja, Acht irgendwo
0: reinzumucken. Ich weiß nicht. Ich, ich rede mal dagegen. Ich glaube, dass ihr Stuttgart unterschätzt. Es kann absolut sein. Weil die haben nicht umsonst diese Punkte geholt. Gerasi wird auch irgendwann wieder da sein. Und ich glaube, dass die es schaffen werden, dieses Gebabbel von außen zu ignorieren. Weil was bei solchen Mannschaften ja passiert ist, die werden dann quasi Opfer ihrer eigenen guten Tat. So, Du performst so und dann fragt, was völlig überperformt ist. Und dann fragen die Leute, wenn du es dann nicht nochmal mal so was jetzt ist denn jetzt los, ja scheiße, obwohl die vielleicht eine ganz normale Rückrunde spielen. Hm. Und ich glaube, dass der VfB eine normale Rückrunde spielen wird mit dem Polster, was er schon hat, und dann wird das locker für Europa reichen, glaube ich. Was nicht heißt, dass ich es nicht hoffe. Also, wenn ich mir aussuchen dürfte, wer dieses Spiel gewinnt und wer auch die Klasse hält, dann ist es safe der VFB Bochum.
1: Es ist auf jeden Fall ein okayes Bundesligaspiel.
0: So wie kann man was sagen? Nicht selbstverständlich ist, wie wir gleich merken werden.
2: Ja.
1: Wenn äh, das nächste Spiel ist äh, Heidenheim gegen Wolfsburg. Gucke ich nicht.
0: Ob das irgendjemand
1: ich weiß es nicht müssten wir mal müssten wir mal wenn wir demnächst wieder mit äh, einem unserer freunde von sky äh, irgendwas aufnehmen müssten wir mal fragen ob die vielleicht ein paar insights haben über ihre abrufzahlen
0: ja schon mal interessant ne? hm. ich glaube ja, ehrlich gesagt dass das zum beispiel auch sowas sein wird was in ein paar jahren als scam und betrug bekannt sein wird <lacht> Ja, Helze. Das potenziellen Werbepartnern das verschwiegen wurde jahrelang, wie wenig Leute das gucken und dass das in irgendwelche anderen Zahlen reingebastelt wurde, um das verschwinden zu lassen. So dass du Werbepakete verkaufst. Ja. Und sagst ja, ja, kriegst du das und das. Ja, das haben insgesamt 780.000 Leute geguckt. Und niemand hat mal gesagt, ja, okay, wie sind die 780.000 denn aufgeteilt? Ah, das habe ich auch bezahlt, ah, das habe ich auch bezahlt und das ich gehe wirklich davon aus, dass das Einzelspiel Heidenheim gegen Wolfsburg
1: unterhalb der Messbahngrenze ist.
0: Ja, dass das ich nicht glaub, weniger als 5000 Zuschauer haben wird und das ist weniger als hier zuhören. Das ich, also ich glaube, äh, dieses Spiel schauen sich die Leute
2: an, die aus Wolfsburg nicht fahren. Das würden also wahrscheinlich fahren 36 Leute nach Heidenheim und die restlichen, die in Wolfsburg bleiben, gucken es sich an, wenn sie nicht arbeiten müssen oder wenn sie nicht, keine Ahnung, wenn es bei Lidl irgendwie Samstag kein äh, Special-Angebot oder was auch immer gibt, werden es wahrscheinlich 5000, Basti die Bruder ist, schon viel. Was geht für ein Fußballspiel? Ja, nee, also die es sich angucken werden, vielleicht irgendwo in einem Land, wo so, okay. das als ja, falsch, einziges Spiel ja, wenn du es für, okay. für äh, 17,50 äh, 17, <lacht> Euro wo du dir die Rechte in irgendeinem Land äh, besorgen kannst, um es da laufen lassen zu können. Ja, aber ich. Heidenheim gegen Wolfsburg.
1: Ja. Das klingt schon. Kein äh,
2: Bundesligaspiel.
0: Was auch Heidenheim ein bisschen Unrecht tut, ist, wie wir über dieses Spiel reden, weil ich finde schon, dass Heidenheim an sich eigentlich eine Existenzberechtigung in der Bundesliga hat als Überraschungsmannschaft und wenn die gegen große Vereine spielen, dann ist es ja trotzdem was, wo man nicht sagt, wie langweilig, sondern die leiden halt auch hier genau wie am ersten Spieltag darunter, dass die gegen Wolfsburg spielen. Weil eigentlich ist Heidenheim eine Geschichte, wo du sagen kannst, krass, Respekt an den Trainer, Respekt an die Story, Respekt an dieses Aufsteigen, Aufsteigen, Aufsteigen und ja, dieses Wachstum und dass man das Gefühl hat, die gehören eigentlich nicht in die Bundesliga, haben sich das aber erarbeitet auf ihre Art und Weise. Aber da die jede... Die jeden Spieltag gegen unattraktiven Gegnerspielen nimmt man die halt auch nicht wahr. Ich glaube, dass das früher anders war. Wenn du einen Exoten in der Bundesliga hast, der jede Woche gegen einen interessanten Club äh, spielt, nimmst du den auch ganz anders wahr. Heidenheim nimmst du halt wahr, wenn du gegen die spielst. Dann vielleicht, wenn die Dortmund ärgern. Ja.
2: ja Heidenheim könnte noch für, für könnte noch für die ein oder, äh, oder andere Mannschaft ein Vorteil werden. Aber ansonsten, ja. Wünschen wir denen alles Gute für die Rückrunde und. Ja. <lacht>
1: ist ja, ja, ja. Trotzdem, ja. Es, Axel, wenn mal, Axel mal, über 2,5 wenn, 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 wenn du überlegst, wir haben in der zweiten Liga am Samstag. während halt in, zieht
0: den ersten Joke. Ja. ja wenn, ich wollte es gerade sagen, geil. Wenn, wenn du,
1: wenn du Wenn du überlegst, wir haben in der zweiten Liga Samstagnachmittag. St. Pauli gegen Kaiserslautern und Nürnberg gegen Rostock. Dazu noch Elversberg gegen Hannover, das lassen wir mal unten drunter fallen. Und Samstagabend Schalke gegen den HSV. So, Schalke gegen den HSV, da werden wir gleich bestimmt noch was zu hören. Das, das Spiel ist zweite Liga und das Topspiel der Bundesliga am Samstagabend ist Leipzig gegen Leverkusen. Und dann frage ich mich, wie kann es sein, dass die Geldverteilung so ist, wie sie ist, dass Leipzig gegen Leverkusen, was im Idealfall bei Sky um 18.30 Uhr vielleicht 20.000 Menschen gucken. Vielleicht. Ich bin mir nicht sicher. Während Schalke gegen HSV 100% sechsstellig wird. 100%. So. Und die Bundesliga... In ihrer Arroganz und in ihrer, in ihrer Weltfremdheit, Fernando Caro, ja, der dann, der dann erzählt so, yeah, wir müssen für die Attraktivität von Bayer Leverkusen sorgen mit unserem Investoreneinstieg. Nee, Mann. kein Mensch auf der Welt interessiert sich für Leipzig gegen Leverkusen. Und das ist der erste gegen den vierten. Das ist noch ein absolutes Spitzenspiel dabei. Und trotzdem guckt es keiner. Mann!
2: Amen. Way, oh.
0: Gut. Dem ist glaube, nichts Einheim, mehr Einheim zu viel. Um zu dem Spiel zurückzukehren, werden beide im gesicherten Mittelfeld landen, was für die einen unfassbar krass ist und was für die anderen unglaublich peinlich ist. Wolfburg, okay. Wolfsburg hat den vierthöchsten Etat der Liga? Fünfthöchsten. Fünft
1: okay, ja. Wahnsinn. Was die aus ihren limitierten Mitteln machen.
0: Das ja? ist schon ein fußball Jedes Jahr. noch. Ja. Heidenheim ist schon gut, aber Osburg ist noch krasser. Ja, gut.
2: So, und dann kommen wir hier auf der Liste zum nächsten Spiel. Und ich bin der Meinung, dass dieses Spiel für den Rückrundenauftakt ähm, absolut das Spiel der Spiele ist. Und zwar ist das... Äh, ja, das Spiel der Eintracht auswärts beim Nachbarn. Habt ihr Betretungsverbot oder dürft ihr hin? Oder wir mein Vater hat mir die noch nicht Situation
0: mal. ist sehr angespannt. Ja.
2: ja. Ich wollte gerade sagen, mein Vater hat mir noch nicht mal verboten. Nein Spaß. Aber <lacht> <lacht> äh, ja, wir fahren nach Darmstadt mit der S-Bahn, ganz soft. Ähm, geil, ein Derby, ein Auswärtsspiel. Ähm, geil, geil, geil und ähm, mit der Hinrunde von der Eintracht, das hat man wahrscheinlich auch äh, jetzt während den ganzen Folgen auch mitgekriegt, das war ein Up and Down, ein Up and Down viel Geduld, am Ende war die Geduld weniger ich bin der Meinung, wir haben uns ähm, ja, gut geschlagen, sind aus Versehen Sechster geworden, mit einer Truppe, die ganz neu äh, Zusammen war, Trainer neu. Dino äh, Topmüller wirklich super Job gemacht, hat das Beste rausgeholt. Ich bin ja eh so ein Fan von Trainern, die sich äh, vor die Mannschaft stellen, unabhängig davon, äh, dass es jetzt unser Trainer ist. Und ähm, wir fahren jetzt nach Darmstadt und ähm, Rückrundenauftakt, die Hinrunde, äh, das erste Spiel, ich erinnere mich noch. Da hat das äh, einzige Tor. ne Das waren ja ein Kollege von uns, der dann nicht mehr lange da war. Und ähm, ich bin guter Dinge, aber es ist halt Derby, das ist halt ein anderer Film. Axel, du kennst es wahrscheinlich, Köln, Gladbach. Und ähm, Hauptsache das Ding dort gewinnen, zurückkommen und einen überragenden Rückrundenstart haben. So.
0: Ich muss sagen, das ist viel wichtiger für den weiteren Verlauf als dieser Auswärtssieg in Leipzig. Weil dass du mal dann so ein Freakspiel drin hast, wo du einen besseren Gegner auswärts irgendwie ärgerst und äh, das gut verteidigst, ist die eine Sache. Aber die Spiele, die uns die Hinrunde zumindest am Anfang gefickt haben, waren ja genau diese Spiele. Gegen Darmstadt hat man zwar noch gewonnen, aber da hat es auch schon angefangen, dass das sehr harmlos war. Und du schon dachtest, was ist denn hier los? Und das hat sich ja dann fortgesetzt in den nächsten Wochen. Und ich bin sehr gespannt wie die Eintracht dieses Spiel angehen wird, ob man einen anderen Ansatz sehen wird, ob die Eintracht sich durchsetzen wird gegen diese tiefstehenden Mannschaften. Du hast schon gesagt, dann kommt noch das Publikum dazu, was man dann ähnlich zum Saarbrücken Spiel vielleicht dann erleben wird. Und da hat man sich ja die Butter vom Brot nehmen lassen in Saarbrücken. Ich bin gespannt. So, also ich bin ich hoffe sehr, sehr, halt auch sehr, 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 sehr gespannt, weil für diese Spieler, die dann in den Top-Spielen dann immer scheinen, ist Darmstadt halt kein Topspiel, glaube ich. Das ist, glaube ich, für Fans ein Topspiel, aber das ist für einen Fußballer jetzt nicht ja, dein Flutlichtspiel, wo du dich der ganzen Welt präsentierst. Ich bin gespannt. Die Eintracht muss dieses Spiel annehmen, die Eintracht muss diesen Kampf annehmen, das hat man in Leipzig gemacht, da war man aber auch der Außenseiter, jetzt ist man der Favorit. Für mich ist dieses Spiel, und bevor ich anfange, dann wirklich Euphoritsch, Kalajdzic, Van der Beek und sonst irgendjemand zu feiern, das ist dieses Spiel. Ich will sehen, dass ja. die Eintracht, und die Eintracht muss eigentlich, dieses Spiel völlig souverän, 2-3-0 gewinnen, aus die Maus, da will ich auch nichts von Darmstadt hören, was für ein Kampfesgeist die haben und was weiß ich und Trainer und nee, gar nichts Eintracht Frankfurt mit dem Kader, selbst wenn die drei ba Babos beim Afrika Cup sind muss in Darmstadt gewinnen, Punkt Ich hoffe natürlich
2: Basti dem ist nichts hinzuzufügen wunderschön gesagt sehr geil, aber ich hoffe wirklich dass der ein oder andere Spieler äh, zum Beispiel der Bruder Timmy Chandler oder auch der Seppel, der jetzt auch wieder im Training ist, der Herr Rode, dass er sich den einen oder anderen Spieler packt und ihm auch erklärt, was dieses Spiel für außerhalb, für die Kurve, für uns, für jeden Frankfurter Liebhaber oder was auch immer bedeutet und ähm, hoffe natürlich, dass der Karlajčić dort auf jeden Fall in der einen oder anderen Situation sein Köpfchen und sein Füßchen hinhält. Und ne, deswegen, ich bin sehr, sehr heiß. Ich freue mich tierisch auf dieses Spiel, weil, wie schon gesagt, endlich Derby. Und ähm, ja, weil, wie gesagt, die Wochen danach, zu Hause gegen Mainz in Köln, wie Basti schon sagt, dieses Spiel...
0: Das sind die Spiele, ja, die jetzt entscheidend sind. Da will ich auch nicht das Gelaber hören mit, ja, oh, müssen uns einspielen, in den Afrika Cup und nix. Nix. Du nix, hast nix, das nix, schon mal durchgemacht und du hast jetzt dasselbe Auftragsprogramm und ich will, dass die da jetzt durchrohren.
2: Das wird, wie gesagt, ey, ich habe richtig Bock auf dieses Spiel und ich habe auch, auch richtig Bock.
0: Weil wenn die Eintracht schafft, dann ist wirklich auch alle Erlaubnis für Euphorie da, nämlich. Das ist nämlich genau das. Es ist so ein bisschen, die Spiele, die jetzt kommen, du hast sie angesprochen, das sind diese Spiele, wenn die erfolgreich gestaltet werden, dann ist wirklich jede Euphorie berechtigt. Weil dann ist der Afrika Cup auch irgendwann vorbei und dann kommen nochmal drei absolute Barbos dazu. Und dann, dann hast es, du... Aber ehrlich gesagt erlaube ich es mir noch nicht.
2: Na, ich ich, ich wollte es gerade sagen, ich wollte es gerade sagen. Ich, 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 ich man muss es gerade sagen. Das ist schon verrückt. Es kann sehr, sehr verrückt werden, Bruder.
0: Das kann, es muss aber nicht. Also, es wir warten sehr und gehen schnell zum nächsten Spiel. Axel hat yeah. es schon angeteasert. Ich gehe davon aus, dass das bei beiden Listen von uns allen, allen drei Listen gleich ist. Das absolute absolutes Top-Spiel. Ist das jetzt Leipzig gegen Leverkusen? Ja. Will ich auch gar nicht viel zu sagen. Ist mir scheißegal, wer da gewinnt. Ekelhafte Lügner. 18.30 Stadion wird ausverkauft sein.
2: Genau das ist der Punkt. Äh, ich weiß gar nicht, für wen man das macht, warum man das so hinstellt und ob man wirklich denkt, dass das irgendwie nicht rauskommt oder dass man das irgendwie, keine Ahnung, ich meine, bei den Bayern ist ja auch jedes Spiel ausverkauft, aber da sitzt auch jeder auf jedem Platz. Ne, Kann ja sein, dass in Leipzig wirklich jede Dauerkarte weg ist, weil der Gründer oder der Besitzer von Red Bull Leipzig, äh, da die Hälfte der Dauerkarten selber gekauft hat und sie verteilt hat an Freunde, Familie, Cousins und Cousinen, aber du kannst dich nicht hinstellen und sagen, dass die Ränge voll sind. Der ein oder andere Kommentator kann sich nicht hinstellen und sagen, dass es eine grandiose Stimmung der Leipziger Fans gibt. Vielleicht hat er eigentlich nur uns gehört, hat aber gedacht, das wären die, was auch immer und ich finde sowas geht nicht, sowas ist ja, das ist keine Ahnung. Verarsch mich doch nicht zieh mir doch keinen Quatsch. Ich hoffe auf jeden Fall, dass Leipzig nicht weiterhin irgendwo oben drinnen hängen bleibt oder was auch immer. Und ähm, auf Leverkusen bin ich in der Rückrunde brutal gespannt. Brutalen Fußball, den die in der in Runde gespielt haben. So wie zum Top-Spiel. Ich
1: glaube tatsächlich, dass, ähm, dass Leverkusen nicht weggehen wird.
0: Von da oben eins Ja. Ja, so ein bisschen aufgehorcht habe ich natürlich auch, als die dieses Spiel in Augsburg dann doch noch gewonnen haben,
3: mhm.
0: wo ich dachte, das sind dann halt genau diese Spiele, die eigentlich kommen, wie ich sie erwartet hatte, zu denken, ja, ich zeig das jetzt halt auch mal weiterhin, wenn man ein Spiel schwierig läuft, Boniface verletzt, bla bla bla, aber dass sie das dann auch noch gewinnen und dass du dann Alonso an der Seitenlinie so rumspringen siehst, das ist zumindest erstes Skepsis bei mir, aber ich Vertraue immer noch Harry Kane, dass er einen Meister Leverkusen verhindern kann.
2: Aber das zeigt doch irgendwie so, ne, dass die selber auch anfangen zu grübeln, so wie der Alonso darum gesprungen ist.
0: Glaubst du, ich meine, ja beim nächsten
2: rum? Spiel gibt es vielleicht, vielleicht eine Minute weniger Nachspielzeit. Man hat das schon ein bisschen gesehen und gemerkt, so okay, es schwimmt in den Köpfen. So, spätestens in, in fünf bis äh, acht Spieltagen fängt das an bei denen irgendwie in den Köpfen, weil dann plötzlich wirklich jeder darüber reden wird. Jeder wird über die Geschichte von Leverkusen und von diesen Einbrüchen und alles Mögliche reden. Und dann wird man das sehen.
0: Ja, ja auch Weiß hier ist nicht. es, glaube ich, zu früh. Ja.
2: So, das ist genau wie wir vorhin. Werden uns beobachten. Eben, Lass uns beobachten und... Weitergehen. Wenn's weitergehen. So. Vorletztes Spiel zum Rückrundenauftakt. Bayern, Bremen.
0: Braucht man nicht viel sagen. Geht auf wettfreunde.net, guckt euch die Quoten auf Bayern an. Schon ein Leistungsgefälle das, in diesem Spiel, auch wenn es sich auch. auf dem Papier schön anhört. aber
2: Dass es da überhaupt eine Quote für Bayern gibt.
0: Das ist ja eine Quote. <lacht> unter 1,1 ist also. Du ja
2: kriegst ja weniger als deinen Einsatz zurück.
3: Naja.
0: Wird eng für Bremen, gehe ich davon aus. Äh, auch allgemein. Ja. Also ich glaube, dass die, wenn die nicht aufpassen, auch nochmal da ganz unten reinrutschen können. ja Mein Gott.
1: Ja, so. kann passieren.
2: Und ich glaube auch wirklich mittlerweile, das hat der Basti schon das ein oder andere Mal auch schon erwähnt gehabt, ich glaube mittlerweile auch tatsächlich, dass der Bruder Harry den Rekord von... Äh, Lewandowski da, wenn er so weitermacht?
1: Das kann schon passieren.
2: Hat
0: sich auf jeden Fall rentiert,
2: da die Verpflichtung.
0: Genau. Auf jeden Fall hat es sich gelohnt. Ich würde sagen, wir brechen das jetzt hier ab, spielen ein Intro, weil zu dem Spiel kommen wir jetzt.
1: Äh, ja, da hast du mich jetzt schön auf dem falschen Fuß erwischt. Sekunde.
0: Gehen wir ins Tippen rein. Wir gehen ins Tippen rein. Äh, euer Ablauf, den ihr da von den Spielen hattet, hat super gepasst, dass das letzte Spiel, was in dem Spieltag stattfindet, äh, unser Tipp der Woche ist tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob wir groß drum herum reden müssen, wir gehen davon aus, dass Borussia Mönchengladbach erneut zu Hause gewinnen wird. Und äh, man hat es gegen Stuttgart geschafft. Und wir gehen davon aus, dass man das auch gegen Augsburg schaffen wird. Und die Quote bewegt sich hier im 19 er bereich Das finde ich absolute Value, wie wir Profis absolut.
1: haben. Absolut. Ähm ich bin fest davon überzeugt, dass äh, dass Gladbach äh, dieses Spiel gewinnen wird. Wirklich fest davon überzeugt. Und ich, ja, ich äh, sehe nichts, was dagegen spricht.
2: Es wird, es wird, es wird, es wird keine leichte Aufgabe, ist meine Meinung. Aber ich glaube, dass Gladbach das halt Deswegen ist es ja auch unser Tipp der Woche, weil wir da alle dieselbe Meinung haben. Ähm, es wird keine leichte Aufgabe, aber irgendwie wird Gladbach dieses Spiel mit Ach und Krach noch über die Zeit schaukeln und äh, die ersten drei Punkte in der Rückrunde holen. Ja.
1: So sieht's aus. Also haben wir doch den ersten Tipp schon hinter uns gebracht. Ihr liebe Wettfreunde schreibt in euer Wochenend-To-Do-Buch, bitte. Gladbach gewinnt Sonntagabend zu Hause gegen Augsburg. Und damit kommen wir zu unserem Tagesgericht. Heute wieder mal extrem prominent. Marco Hagemann, Freund unserer Sendung, hat sich mit der zweiten Liga beschäftigt und ist wahrscheinlich ähnlich fassungslos wie ich, dass er Schalke gegen den HSV in der zweiten Liga sieht, hat sich dazu aber Gedanken gemacht und wir hören rein.
3: Schalke gegen Hamburg. Ähm, wir reden echt über zweite Liga. Also verrückt. Ähm, für beide geht es ja quasi in der Hinrunde in unterschiedliche Richtungen. Schalke, Abstiegskampf, HSV im Aufstiegsrennen und dementsprechend sind natürlich auch die Ziele unterschiedlich, jetzt im direkten Aufeinandertreffen und natürlich dann übergeordnet in der Rückrunde. Schalke will sofort punkten, um den Abstand auch nach unten zu vergrößern. Der HSV auf der anderen Seite ja, will natürlich jetzt nicht gleich zu Jahresbeginn Punkte liegen lassen. Man steht im Moment auf dem Relegationsplatz. St. Pauli mischt da oben mit, logischerweise. Dahinter drückt Fortuna Düsseldorf. Kiel ist noch oben dabei. Also es wird ultra spannend werden. Also beide können sich nicht erlauben, diese Rückrunden, oder diese Rückrunden, den Rückrundenbeginn irgendwie zu vermasseln. Deswegen tippe ich auf ein 2-2. Schalke hat ein bisschen Selbstvertrauen sich geholt, auch in den Testspielen beim HSV. Da ist ja immer so die Personalie, Tim Walter, was passiert eigentlich, wenn das jetzt so gleich zu Beginn nicht so läuft? Mit Kato und Hertha dann nochmal so zwei schwierige Spiele danach, also nach Schalke. Boah, das könnte natürlich auch nochmal eine spannende Personalie werden. Ähm, haben sich, äh, ich finde, ganz ordentlich verstellt, auch mit Okugawa beispielsweise. Vielleicht kommt noch Noah Katterbach. Gerade fürs Defensive nicht so verkehrt, weil beim HSV einige defensive Probleme im Moment vorherrschen. So, also es wird auf jeden Fall echt spannend werden. Deswegen, ich tippe ein 2-2 unspektakulär, aber von den Toren her könnte ich mir vorstellen, dass es eine spektakuläre Partie wird.
1: 2-2 unspektakulär finde ich gar nicht.
0: Nicht gerade Weder ein unspektakuläres Spiel noch ein unspektakulärer Tagesgericht Koch, noch äh, ein unspektakulärer. Was für ein Spiel, Spiel ha? ja,
1: tatsächlich. Allein vielen, Schalke vielen Dank, gegen Hamburg. lieber äh, Marco. Beste Grüße und auf bald. Ich hoffe, die Thank you very much, iPods sind aufgeladen und äh, damit kommen wir von einer Legende zur nächsten.
0: Morgens hab'ts in Deutschland. Hör mal zu, Pitchkati
2: Materina, ich habe mega Wenn du Tipps, wie ich dir sage, kannst du
0: direkt kaufen GTI oder Golf 5. Top Quote. fünfer Quote auf Schalke gegen Hannover. 7 Handicap auf Köln und Dreier auf Frankfurt. pitschka die Materina mache wie ich sage. Freund von mir wohnt in Frankfurt. Bahnhof Viertel, immer
2: Geld in Tasche. 069 also mach hin pitschko jedner.
1: Machen wir, machen wir. Hadi, was hast du uns mitgebracht diese
3: Woche?
2: Oi, 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 oi. Da sind wir wieder und ich will, bevor ich euch den Tipp sage, will ich sagen, dass es auch das letzte Mal ist, sollte er klappen, sollte er nicht klappen, es wird das letzte Mal sein, aber ich gehe, wir haben Derby und ich probiere es zum aller, 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 allerletzten Mal, einfach aus dem Grund, weil er letzte Woche ein überragendes Spiel gemacht hat, er letzte Woche eine hundertprozentige Chance hatte und er uns zum Derby-Sieg schießt. Meine Damen und Herren, mein Straßenschein, mein Tipp ist, und wir reden von einer Achterquote, ihr werdet's nicht glauben, und es ist wirklich das letzte Mal, dass ich's mache. Das allerletzte Mal. Weil ich auch mittlerweile akzeptiere, dass der Bruder nicht mehr so oft im Strafraum ist und er hinten die Löcher stopft. Alles schön und gut, aber ich sage zum allerletzten Mal, der Bruder Mario Götze trifft und die Eintracht gewinnt in Darmstadt. Eine leckere Achterquote und es ist wirklich das
1: allerletzte Mal. Fällt mir nichts mehr zu ein. Hast du da noch irgendwas zu, zu sagen, Basti?
0: Ich glaube, ich bin da... Ein bisschen nachsichtiger als du.
1: <lacht> ja, weil vielleicht ich
0: auch dran glauben will. Und ich mich sowieso freue, dass Götze wieder mehr spielt, weil ich so ein bisschen Angst hatte, dass er einer der Kandidaten sein könnte, die im Winter schon gehen. Deswegen ist meine Freude, dass Hardy überhaupt in der Lage ist, das zu tippen. So groß, dass der Rest mir scheißegal ist.
2: Aha, okay. Und es gibt noch eine ganz kurze Erklärung. Unseren letzten Sieg in Darmstadt haben wir mit 2 zu zwei zu 1 war das, haben wir den gewonnen gehabt und da hat auch einer getroffen, der nie trifft. Das war der Bruder Makoto. Und deswegen sage ich, der Bruder Mario schießt uns zum Derby Sieg. Und dann war es das auch mit dieser mit diesem mit also, ihr werdet das nicht mehr von mir hören. Wenn es einmal funktioniert hat, dann ist ja. egal, ich habe ja gesagt, auch wenn es klappt oder nicht klappt, weil ja, ja, ist es irgendwann ist es auch mal gut, aber nichtsdestotrotz. Ich glaube dran, dass er uns zum Derby-Sieg schießt und ähm, immer, immer, immer fest dran glauben. Reiner Wahnsinn. Ja. Deswegen. Das ist mein Tipp für den Straßenschein. Ihr könnt mich auch haten, Was ja auch manchmal. Ich krieg tatsächlich auch schon. Äh, die ein oder andere Nachricht mit einem Zwinker-Smiley. Und ähm, deswegen, das ist der Tipp. Götze trifft, Eintracht gewinnt, Derby-Sieger. Und dann hätten wir das Kapitel auch geschlossen. Jawohl, wir notieren das.
1: Wir sind ja große Demokraten und akzeptieren natürlich, dass du es noch einmal probierst. Genauso wie wir eure Tipps, liebe Wettfreunde da draußen, jede Woche tolerieren. Und deswegen schauen wir mal, was ihr diese Woche fabriziert habt.
3: Man muss parteiisch sein und ja. nicht hier ja. einfach sagen. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit du mal.
1: Wir haben hundert Leute gefragt. okay. Ja, klar ist alles okay, wie jede Woche, lieber Werner Schulze-Erdl. Basti, was haben wir den Hörern gegeben diese Woche?
0: Ja, selbstverständlich. Das Spiel, was uns auch selbst am meisten beschäftigt hat, Heidenheim gegen Wolfsburg. Was glaubt ihr, wie die Stimmung da draußen ist bei diesem Kracherspiel? Schlecht. Ich meine die Stimmung, in Richtung <lacht> welches Team? <lacht>
1: Ich glaube, äh, O oh, Tendenz unentschieden, würde ich sagen.
0: Also der ich glaub, dass Mittelstadt hält erstmal fest, dass äh, beide Mannschaften mit ihrem Geld das Maximale rausholen, ja, Hadi.
2: Ich glaube, dass äh, die Mehrheit sich für Heidenheim entschieden hat.
0: Tatsächlich, 50 Prozent sagen, dass Heidenheim zu Hause gewinnt. Okay. Was tatsächlich auch nochmal eine ganz kurze Respektbekundung Richtung Wolfsburg ist. Also vor der Saison hätten wir, glaube ich, diesen Umfrageausgang nicht äh, vorhergesehen. Ich bin da aber wahrscheinlich bei den Hörern. Ich gehe auch davon aus, dass Heidenheim gute Chancen hat, was für dieses Spiel ein, zu gewinnen.
1: Was für ein Debakel, oder? Stell Rolls dir Sport, das mal ja. vor. Du gibst jedes Jahr dreistellig Millionen aus, um dann in Heidenheim 1 zu 2
0: zu verlieren. Oder zumindest die Quoten zu sehen. Geht nochmal, ich sag's heute zum dritten Mal, alle gute Dinge sind drei. Wahnsinn. Geht mal auf, auf wettfreunde.net und schaut die Quoten an. Geht doch mal auf die Geht mal auf die Quoten und checkt, was Wolfsburg dafür, also das sagt auch viel über Wolfsburg aus, mit dem Kader dort zu spielen und äh, Quoten zu haben, die über zweieinhalb sind. Ja, muss jeder selber wissen, wir haben das eingeloggt. Ich mache weiter und komme zu dem, was ich vorher schon angeteasert habe, dass ich nochmal über Union in Mainz sprechen will, weil auch hier ist die Quote mir auf Union viel zu hoch. Ich habe das Gefühl, Mainz pennt ein. Dieses Stadion wird mit 15.000 Zuschauern besetzt sein an einem kalten Freitagabend. Davon glaube, fünf aus
1: Berlin wahrscheinlich.
0: Wie bitte? Ja genau, Davon 5.000 aus Berlin. Berlin. Die werden daraus ein Heimspiel machen, ah. davon gehe ich fest aus. Ich glaube, dass die durch diese Dankbarkeit, die sie durch die letzten Jahre erfahren durften, äh, auch jetzt noch den Spirit aufrechterhalten können, zu sagen, ey, ist alles scheißegal, wir ziehen jetzt durch und wir unterstützen unsere Mannschaft und ich glaube, dass Union Berlin wacher sein wird und die Quoten auch hier über drei, dreieinhalb, drei, vier, drei, drei, also ganz ehrlich, dieses Wochenende lohnt sich wirklich auf Wettfreunde.net die Quoten zu vergleichen, weil da sind sehr, sehr viele Ausreißer dabei, finde ich. Und dazu zähle ich auch diese Quote. Ich sehe nicht, dass Mainz in irgendeiner Weise in diesem Spiel favorisiert sein sollte. Warum? Warum sollte, was erklärt die niedrige Quote auf Mainz? Will, ich Erklären will, Sie sich! Mir, nein, ich will, dass ein Bookie mir das erklärt. Ja. Das kann der Heimvorteil nicht sein. Weil der wird durch die Union auswärtsfans mindestens ausgeglichen sein, wenn dann eher Richtung, äh, Union. Und,
1: keine Ahnung. Ja, vielleicht sind die, sind die, sind die Bookies genauso skeptisch wie Hadi, was die Leistungsstärke von Union betrifft.
0: Können sie sein, ist gut für mich. Ich logge hier eine große Quote ein. Ich ah. nehme die 3,4er Quote, die im Mittel zu sehen ist, mit in meiner lieben Freunde. Vielen Dank weitergeht.
2: Sehr gut.
1: Hadi, hast du auch noch Fußball?
2: Ich habe auch noch Fußball, ja. Ich ja, habe auch mal. noch Fußball. Ich habe auch noch den Samstag. Ich habe auch noch Bundesliga. Ich habe Freiburg gegen Hoffenheim. Und äh, <lacht> sage, dass dieses Spiel ähm, unentschieden endet, weil irgendwie beide Mannschaften noch nicht ganz irgendwie ja, ist eine schöne Quote, da fallen auf jeden Fall Tore in diesem Spiel. Ich glaube nicht, dass Freiburg verliert, ich glaube aber auch nicht, dass Hoffenheim gewinnt. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, dass dieses Spiel äh, unentschieden ausgeht und äh, mir gefällt die Quote, die es da gibt. Und wir sprechen von einer 3,70er-Quote und äh, ja, Freiburg, Hoffenheim, das Spiel endet unentschieden.
1: Okay, gut. Dann äh, bringe ich mal ein bisschen ein bisschen Abwechslung jetzt hier rein, auch wenn es äh, wirklich der aller, allerletzte Tipp ist. Ich gehe in die NFL und äh, gehe in die Playoffs, wo äh, die Buffalo Bills zu Hause die Kansas City Chiefs empfangen und für mich auf jeden Fall das äh, Playoff-Spiel des Wochenendes. freue ich mich riesig drauf. Ähm, auf ein Duell Josh Allen gegen Patrick Mahomes bei minus 40 Grad im Blizzard von Buffalo. Und äh, ich glaube tatsächlich, dass wir hier einen Heimvorteil wirklich haben werden. Die bei minus 40 Grad? Ja, minus 40 Grad war ein bisschen überspitzt, aber so. äh, es ist schon kalt. Äh, es werden schon Minusgrade sein äh, und es wird äh, Schnee liegen. Ähm. Das heißt, die Bills werden wahrscheinlich wieder das gesamte Wochenende oder ab Donnerstag versuchen, ihr Stadion freizukriegen, damit das Spiel stattfinden kann. Aber ähm, ich glaube, dass wir hier wirklich von einem Heimvorteil reden können. Die Bills Mafia wird äh, kochen im Gegensatz zum Wetter draußen und äh, wir werden ein Weiterkommen der Buffalo Bills erleben. Zwar nicht so deutlich wie jetzt gegen, ähm, gegen die Steelers, aber es wird reichen am Ende. Vielleicht ein Field-Goal vorne oder ein Touchdown vorne. Auf jeden Fall ein One-Score-Game. Aber die Bills werden weiterkommen und werden die AFC East in den Playoffs weiter repräsentieren. Jetzt, wo die Patriots nicht dabei sind. Das Deswegen mein Tipp, die Bills kommen weiter.
0: Und ich habe ganz Late-Entry den Sendungstitel äh, notiert, der Blizzard von Buffalo. Sehr gut. Ja, meine liebe Freunde. Hervorragend. Dann haben wir das auch.
1: Ja, liebe Freunde, ähm, wir sind auf einer, ja, wir, wir hatten einen schwierigen Einstieg in die Sendung. Ähm, sind aber dann doch noch auf einer High Note geendet, so wie ihr das von uns könnt. Wenn ihr Peter Neurohr vermisst habt diese Woche, geht auf den YouTube-Kanal von Wettfreunde.net. Dort findet ihr alle Videoformate und natürlich auch alles, was Peter Neurohr zu sagen hat. Deswegen, äh, dort lohnt es sich immer mal wieder vorbeizuschauen. Es gibt ja viele Formate zum Fußball, zum Sport allgemein, jetzt zur zur NFL natürlich auch. Jeden Tag neuer Content auf dem YouTube-Kanal von Wettfreunde.net. Das heißt, abonnieren und Klingel einrichten. Das war das Wettbrötchen für diese Woche. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Malet Jod, schwingt der Hut. Tschö.
2: Ciao, ciao. Thank you very much.